0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja, e nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Bem, eu quero falar nesta manhã uh, sobre um, um tema que Deus colocou no meu coração, que é resolvendo os dilemas da vida. A vida tem dilemas, eu tenho dilemas, você tem dilemas... Nós temos conflitos internos, e esses conflitos internos, tantas vezes, eles se materializam externamente. Então, antes de nós tentarmos resolver os dilemas externos, nós precisamos resolver os dilemas internos. Você está comigo? Amém? Glória a Deus. Então, abra comigo sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, João capítulo 4, João é o quarto Evangelho, capítulo 4, nós vamos ler primeiro os versículos do 1 ao 8 e na sequência da mensagem a gente continua. Antes de nós lermos, deixa eu te refrescar a memória daquilo que nós falamos domingo passado, nós estamos aí há um ano e quatro para cinco meses, é, nos adaptando com esta nova fase que a humanidade está passando e uma das formas de organizarmos os nossos quatro cultos foi através das inscrições para que o, o, as pessoas pudessem estar é, é, divididas né, com toda a segurança e protocolo, nas nossas quatro celebrações de domingo. Mas hoje é o primeiro domingo que nós estamos liberando as inscrições, ok? Então, é possível que aqueles que não pegaram a nossa comunicação, na semana passada, possam ter ficado um pouco perdidos com isso. Obviamente que a informação, ela é importante chegar até todos. Então, eu queria pedir que você nos ajudasse a fazer essa informação chegar através do seu pequeno grupo, de uma mensagem, enfim, inclusive ao longo desse domingo. Então nós estamos liberando para ver como a igreja se comporta, ok? Nesse primeiro domingo, sem as inscrições. Se tudo correr bem, nós continuaremos com, as, com os nossos cultos sem inscrições, ok? Porque todo mundo geralmente acaba se organizando para vir no mesmo horário de culto, com algumas... Exceções, tudo bem? Então, é, ajude essa informação a se propagar, para que a gente continue agora tranquilamente com as nossas celebrações. João capítulo 4, versos do 1 ao 8, diz assim. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem sentou-se à beira do poço, isto se deu por volta do meio-dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, até aqui, pai obrigado pela tua poderosa palavra, sabemos que nessa manhã, podemos aprender com a mulher samaritana, e com Jesus, a mulher com seus dilemas, e Jesus como resolvedor de cada um deles, nós queremos tirar princípios, lições, aprendizados desse texto, e aplicar na nossa vida, porque assim como essa mulher tinha dilemas, nós também temos os nossos dilemas, e nós queremos ver cada um deles serem solucionados, equacionados, resolvidos, e é por isso que nós pedimos a tua ajuda, Jesus, coloca a sua poderosa mão sobre nós, e nos capacita a resolver cada um desses conflitos interiores. Pai, a Tua Palavra é poderosa para transformar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a mulher samaritana, ela tinha dilemas que precisavam ser resolvidos, e o texto nos conta que Jesus está saindo da Judéia, e Ele vai para a galileia e nesse trajeto Ele poderia escolher entre três caminhos para chegar o seu, ao seu destino, ele poderia seguir pela costa, Jesus poderia atravessar o Jordão, ou ainda Jesus poderia ir por Samaria, e o que Jesus escolhe? Jesus escolhe ir por Samaria. Só que a história nos mostra que todo judeu ortodoxo, evitava passar por Samaria, porque existia um conflito eterno, vitalício, havia um ódio entre judeus e samaritanos, só que tem um detalhe, Jesus ama resolver dilemas vitalícios, sabe aquele problema de família, que você pensa assim, nunca mais vai dar volta, bem, Jesus é especialista em resolver problemas ou dilemas vitalícios, vitalícios, a história que nós acabamos de ler, nos dá alguns detalhes importantes, primeiro Jesus, nesta travessia, ou nesse trajeto, até chegar em Samaria, quando ele chega, ele chega muito cansado, e ao chegar cansado, ele senta ao lado do poço, ao lado do poço, era fim de tarde… E de repente vem uma mulher samaritana. Por que que veio uma mulher samaritana tirar água do poço no fim de tarde? Porque no fim de tarde as mulheres samaritanas iam ao poço tirar água. Enquanto Jesus está ali descansando, a mulher chega, os discípulos vão até uma cidade vizinha buscar comida. Bem, em meio a tudo isso, nós estamos dentro de um contexto aonde Jesus aproveita cada oportunidade, para resolver o dilema da vida das pessoas, então deixa eu te dar uma palavra nessa manhã, se você olhar para o lado e perceber que Jesus está sentado perto de você, não estranhe, se você está no maior calor do dia, olhar para o lado e perceber Jesus perto de você, se você está passando as suas maiores crises, os seus maiores dilemas, as suas, os seus grandes conflitos, e começar a sentir a presença de Jesus perto de você, não estranhe, você tem que começar a saber que Ele está ali, porque Ele quer resolver os seus dilemas, Ele quer resolver os seus conflitos, e é o que Ele estava aproveitando no meio da, do seu trajeto, numa parada em Samaria, ele poderia ter ido por qualquer outro lugar, sabe, Jesus poderia passar tão longe de você, mas Ele escolheu passar tão perto, Ele escolheu andar tão perto, Ele escolheu se aproximar de você, e sentar do lado do poço da sua vida, para dizer, eu quero resolver os seus dilemas, eu quero resolver os seus dilemas, meu irmão, se você não for diferente de mim, você tem dilemas que eu também tenho, porque todos nós temos dilemas, que precisam ser resolvidos, todos nós temos conflitos no coração, que precisam de uma solução, todos nós temos necessidades internas e necessidades externas, que precisam de uma provisão, de uma ação de Deus, de uma intervenção sobrenatural, só que eu estou convencido de uma coisa, dilemas se resolvem com encontros, se você estiver anotando, anote isso, dilemas se resolvem com encontros, escute, você está num encontro nessa manhã, o Senhor está sentado ao lado do poço da sua vida, e Ele está provocando o um encontro, para resolver o seu dilema, quando você saiu de casa hoje cedo, você saiu para um encontro, quando você vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ora ao pai, que está em secreto, o pai que vê em secreto, te recompensa naquele encontro, quando você está no meio dos dilemas do seu dia a dia, no seu trabalho, e você para um pouquinho, fecha a porta do seu escritório, da sua sala, ou vai para o refeitório, e para tudo, e se conecta com Deus, saiba, o Pai está ali para resolver os seus dilemas, e dilemas se resolvem com encontros, encontros são chaves que destravam níveis mais profundos do nosso destino, Jesus amou e continua amando encontros, Jesus é especialista em provocar encontros. Então escute uma coisa, um único encontro é capaz de resolver um dilema vitalício. Um encontro e tudo pode mudar. Um encontro e a perspectiva de vida, ela passa a ser outra. Eu tive um encontro no ano de 1999, um encontro que mudou a minha vida para sempre, para sempre. Eu continuo tendo encontros com Jesus todos os dias. E esses encontros estão mudando, melhorando, e a, me fazendo crescer e, e progredir na minha caminhada de fé. Então todo dilema precisa de um encontro para ser resolvido. Uma pessoa comum, como eu, como você, precisa de um encontro incomum, extraordinário, para resolver um dilema que pode inclusive ser... Vitalício, Deus conhece mais sobre você do que você mesmo se conhece, e isso é impressionante. Sabe por que Ele te conhece? Porque foi Ele que te criou, foi Ele que te formou. É por isso que Deus conhece os seus dilemas, é por isso que Deus conhece as suas dúvidas, é por isso que Deus conhece seus medos, Deus conhece as suas preocupações, Deus conhece as suas lutas. Deus conhece, sabe, as suas crises, Deus conhece os seus pecados, Deus conhece as suas motivações, Deus conhece os seus medos, os seus, os seus movimentos, Deus conhece e sabe, fio por fio, que está na sua cabeça. O Senhor leva todos os nossos dilemas em consideração. Ele não despreza a sua dor, ele não despreza a sua fraqueza, ele não despreza a sua luta, ele não despreza a sua crise, ele não despreza o seu medo, ele não despreza a sua dor, ele não despreza o seu dilema, agora a chave para resolver um dilema, é através desse encontro, sabe um encontro pode ser uma simples conversa, entre duas pessoas, simples, que estão vivendo um dilema e precisam de uma solução, porque Jesus é o maior especialista em resolver os dilemas da vida, agora a Bíblia nos mostra o dilema de uma mulher, a mulher samaritana, que teve uma conversa, diga comigo, uma conversa, uma conversa, ela teve uma conversa, uma conversa, um encontro com Jesus na beira do poço e o seu dilema foi totalmente resolvido. Agora, como? Como é a pergunta? Como resolver um dilema? Você não vai encontrar uma outra resposta a não ser ter um encontro com Jesus. Sabe por que que as pessoas se cansam na vida? Porque elas tentam resolver os seus dilemas em outras fontes, que não é Jesus, agora quando você chega na fonte, quando você chega e bebe desta água viva, ah <risos> meu irmão, o dia que você bebe dela, você não tem mais sede, ou seja, você é completamente saciado e satisfeito, aleluia, então é hora de nós cultivarmos encontros com Jesus, o encontro que nos leva para uma salvação, mas também os encontros diários, que nos dão respostas, que nos trazem consolo, que nos acelera um destino, que nos aponta um caminho, que nos dá revelação, que nos confronta, que nos aperta, que puxa a nossa orelha, mas que também faz um carinho, que nos coloca no colo, que nos abraça, que nos diz, vai filho... Chegou a sua vez, mas também, filho, calma, fica aqui, espera, deixa eu te enraizar no secreto. Então, você começa a perceber o quanto os encontros são poderosos. Então, ao ter um encontro com Jesus, ou ao ter um encontro em Jesus, porque você pode resolver um grande dilema de duas formas, tendo um encontro com Jesus, ou tendo um encontro em Jesus porque tem horas que o seu dilema é com uma outra pessoa, e, e, e você precisa ter um encontro com Jesus, mas tem horas que você precisa sair desse encontro com Jesus, e ter um encontro com uma pessoa em Jesus, e você ir lá e resolver aquele dilema, lembrando, ele pode ser vitalício, com uma sentença do inferno, dizendo, eu decidi acabar com a sua família, mas como eu já te falei, o pai é especialista em resolver dilemas vitalícios. Amém ou amém? Então deixa eu te falar de alguns dilemas da vida e como você pode lidar com eles. Assim como nós vemos a mulher samaritana. Primeiro dilema, como lidar com o vazio? O vazio, o vazio do coração. O vazio da alma. Sabe, aquele vazio que você tenta de tudo e você não consegue encontrar algo que caiba exatamente dentro daquele vazio e que o preencha por inteiro, aquela mulher, ela tinha um vazio, antes de conhecer Jesus, eu tinha um vazio, antes de você conhecer Jesus, você tinha um vazio, o mundo está vivendo um ritmo frenético, tentando preencher o vazio do coração, com uma solução temporária, imediata e temporária, por conta do vazio do seu interior, olha o que acontece com a mulher samaritana, João capítulo 4, versos 9 a 15, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor sendo judeu, pede a mim uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva, disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui, para tirar água, escute, pronto, aqui, Jesus acabou de resolver o primeiro, o primeiro dilema daquela samaritana, o primeiro dilema, qual é o dilema? O dilema do vazio, me dá água, não senhor, não, é, é, Jesus não vai dar para você aqui. Ele estava provocando, ele estava provocando aquela samaritana para que o seu dilema viesse para fora. E ele pudesse resolver o vazio do coração daquela mulher. trazer resposta para o coração dela, agora é claro que todo o entendimento que ela teve, que eu tive, que você teve, que você que está chegando vai passar a ter, ele vai ser progressivo, ela não estava entendendo no âmbito espiritual, ela achou que Jesus estava falando da, da sede, por causa do cansaço da sua viagem, é natural que a mente humana não consiga entender a grandeza da mente divina. É natural que você chegue diante desse poço, chamado igreja do Deus vivo, aonde tem uma água que jorra sem cessar, para todos aqueles que têm uma sede, e você tente entender que o vazio do seu coração deve ser preenchido com outras coisas, isso é natural, mas Jesus estava provocando o dilema daquela mulher para que viesse para fora, para que ele resolvesse o dilema da Samaritana, as pessoas estão em busca da felicidade, a mulher Samaritana não era diferente, você buscou felicidade em tantos lugares, eu busquei felicidade em tantos lugares, e tudo bem, não há problema algum nisso, não há, não há, nós não vamos ver o Senhor é, 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 desconsiderando a necessidade do homem em buscar felicidade, agora, onde encontrar a felicidade pode ser um problema, onde nós encontramos uma resposta para o vazio, pode ser um problema, porque uma pessoa com o vazio no coração, ele quer tentar preenchê-lo a qualquer custo, e sabe o que ele faz para isso? Ele busca em amigos, ele busca em relacionamentos, busca no sexo, busca no dinheiro, busca no trabalho, busca numa, no, na escola, busca na faculdade… Busca em coisas boas e lícitas. Busca na família. Busca numa viagem. Sabe? Busca não necessariamente em coisas imorais, mas também em coisas morais. Só que, inclusive, as coisas morais não resolvem o dilema do vazio do coração do homem. Porque só quem resolve o dilema do vazio do coração de um ser humano é Jesus é Jesus, aleluia, e a lista é, é interminável, eu poderia passar aqui uma manhã inteira, é, dizendo onde você pode encontrar, humanamente falando, uma resposta para o vazio do coração do homem, aliás, o homem é muito criativo, ele é muito criativo, e por isso a nossa imaginação vai muito longe, mas eu tenho aprendido uma coisa, ninguém ganha de Deus, ninguém ganha de Deus, está todo mundo lá fora, tentando buscar felicidade a qualquer preço, fazendo as mesmas coisas, e o Bill Johnson diz que todos nós nascemos para ser originais, mas muitos morremos como cópias, morremos como cópias, porque nós não encontramos uma resposta convincente, que só Jesus tem para dar, agora quando encontramos, meu irmão, por causa de um encontro, a vida de uma pessoa muda para sempre, na semana passada eu recebi aqui, uma pessoa que era conhecida minha, do tempo da adolescência e juventude, eu fui por um caminho, ela foi para o outro, eu me converti, e ela seguiu a vida, tanto eu quanto ela, procuramos encontrar algo que preenchesse o vazio do nosso coração, Mais de 20 anos depois, a gente se encontra aqui num domingo, como o domingo passado. E ela olhou para mim e disse, Marcelo, estou cansada. Estou cansada. E ela começa a chorar. Estou cansada. Cansei de tentar sabe, é como a mulher samaritana, como eu, como você, que estamos indo despretensiosamente no poço da vida, tentar, tentar buscar a água para satisfazer a nossa sede do momento, e de repente a gente olha para o lado, e quem encontra? Jesus, e Jesus olha e fala assim, me dá água, não, esse poço é fundo, você, você não vai conseguir. Não, eu não estou falando dessa água. Eu estou só provocando o seu dilema, para te dizer que a hora que você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Jesus é a água viva. Jesus é a resposta, Jesus é o seu alimento, Ele disse, quem de mim se alimenta, por mim, viverá. Por isso que o que está faltando em nós, está sobrando em Jesus, porque Ele vem e Ele encaixa exatamente no espaço do vazio, do coração do homem. Exatamente nesse espaço. Meu irmão, não existe água suficiente nos poços da vida. Não existe. Que será capaz de matar a sua sede para sempre. Agora quando você encontra essa fonte de água viva. Escute, qualquer pessoa que descobre nesta fonte. Quem Deus a fez para ser... Jamais gostaria de ser qualquer outra pessoa. Porque o Senhor te chamou para ser original. E não para morrer como uma cópia. Enquanto o mundo está morrendo como cópias. Onde as pessoas estão tentando resolver os dilemas do vazio do coração. Fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Estão morrendo sem o propósito da vida, meu irmão escute, a gente não sabe lidar com a insatisfação, sem a ação do Espírito, nós não conseguimos, nós podemos tentar, nós podemos nos esforçar, e eu ouso te dizer que tragicamente, o mundo e a religião, estão trabalhando arduamente, para nos colocar dentro de uma caixa, tanto o mundo, quanto a religião, o mundo com a proposta de você ser feliz a qualquer preço. E a religião dizendo, olha, a sua felicidade está apenas em cumprir essas regras. Só que Jesus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. E quando você se relaciona com essa pessoa, você começa a descobrir, uau, o vazio do meu coração. É completamente saciado pela presença de Jesus, então Ele resolve o primeiro dilema daquela mulher, uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma sede que não passava nunca, e aqui nós vamos ver o segundo dilema, que Jesus resolve na vida daquela mulher, e que Ele quer resolver na nossa, como lidar com o pecado? Como lidar com o pecado? Esse é um dilema. Como as pessoas lidam com o pecado? Muitos lidam com o pecado tentando mudar de assunto, lidam com o pecado fazendo outras coisas, por quê? Porque existe uma culpa, uma acusação. Satanás está diante do trono 24 por 7, acusando os filhos os filhos, acusando, 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 é por isso que na carta do apóstolo João, ele diz, meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se porém alguém pecar, tendes um advogado junto ao pai, Jesus Cristo, o filho, é ele que vai defender as suas causas diante do acusador, então como nós vamos lidar com o pecado? Como? Versos 16 a 20 de João capítulo 4, ele lhe disse, vá, olha aqui, novamente ele provocando tá, primeiro ele fala da água né, agora ele fala assim, vá, chame o seu marido e volte, a mulher rapidamente já entrega o seu dilema, eu não tenho marido. Respondeu ela, disse-lhe Jesus, ah, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher, senhor, vejo que a profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, eu, eu já vou voltar a falar disso aqui, mas é interessante como ela dá uma desviada no assunto, né? Jesus vem e provoca o segundo dilema dela. E ela fala, eu, eu vejo que é profeta, ou seja, você me conhece, você sabe o que eu faço? Você sabe o que eu penso? Você sabe onde, como eu ajo? Você sabe por onde eu ando? Você sabe com quem eu me relaciono? Você sabe que eu já estou no sexto relacionamento? E se continuar assim, eu acho que eu não vou parar. Aqui entra um dilema, o dilema do pecado. Meu irmão, o pecado ofende a santidade de Deus. Ofende a santidade de Deus. E é a única coisa que separa o homem de Deus. A única coisa. Sabe por quê? Porque Deus não habita no meio do pecado. Não habita. E para falar um pouco melhor sobre isso, deixa eu dividir com você, pecado de pecados. São duas coisas diferentes. Primeiro ele está resolvendo o primeiro dilema da, do, daquela mulher, dentro do mesmo assunto, pecado. Mas ele também aproveita o ensejo, para já começar a resolver o mesmo dilema, que são os pecados. Então vamos começar falando sobre pecado, o que é pecado? Pecado é errar o alvo, toda vez que eu peco, eu erro o alvo, viver uma vida sem Deus é errar o alvo, ou seja, pecado, por isso que uma pessoa, quando ela não conhece Jesus, ela precisa se arrepender do primeiro pecado, que é viver uma vida sem Deus, sem Deus, Romanos capítulo 5 verso 12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado, olha só, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então a mulher samaritana, ela tinha um pecado, aquilo que chamamos de pecado original, ou seja, o pecado da independência, o pecado de viver sem Deus. E esse é um ponto que todos nós precisamos de revelação. Por que, que as pessoas, quando não conhecem Jesus, e não tem a revelação do Evangelho, elas tentam defender a tese de que, eu vou ter salvação porque eu sou uma pessoa boa, não tem a ver com isso, não tem a ver com isso, tem a ver com esse texto que nós acabamos de ler, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e por onde que o pecado entrou? O pecado entra no Éden, você conhece a história de Adão e Eva, o pecado entra, e pelo pecado entra a morte… Por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que é salário? Salário é uma recompensa. Ou seja, eu vou receber por aquilo que eu fiz. Faz sentido? Então, se o salário do pecado é a morte, a minha recompensa pelo ato que eu cometi, não é boa. Por isso que uma pessoa quando ela vive longe de Deus, afastada de Deus, ela vive a sua vida, ela tem uma recompensa, sabe qual é a recompensa? O primeiro dilema, qual é? Vazio, ela faz, 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 aí depois ela faz, 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 e com quase 40 anos ela aparece aqui para dizer, eu cansei, porque o salário... Do pecado, é a morte. Então a mulher samaritana, ela tinha que primeiro lidar com esse dilema. Do pecado. O pecado. O pecado de uma vida sem Deus. Agora a pergunta é, e por isso que todo mundo precisa de revelação. Tá, mas peraí. O que, que eu tenho a ver com Adão? O que eu tenho a ver? O cara peca e eu que pago a conta? Ele esculhamba e eu que colho? Ele desanda maionese e eu que... Sabe? E aqui nós temos que entender... De uma perspectiva... Alguém falou aqui, um, a, acho que uns dois domingos atrás... E eu vou tentar usar essa ilustração para a gente é, melhorar a comunicação sobre o pecado, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, isso aqui é importante você entender, versos 19 e 22, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento, olha só, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Tendo Jesus Cristo como pedra angular no qual todo edifício, diga comigo, é difícil, todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se o um santuário santo no Senhor, nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus. Olha aqui, então, por que, que em Adão todos pecaram? No texto que nós lemos. Porque nós não somos uma casa isolada. Nós fazemos parte, como o texto acabou de nos falar aqui, de um edifício. Um edifício. Um grande edifício. Quem estava no primeiro andar? O Adão. Adão. E aí depois dele vieram os outros andares. Um deles é o nosso. Quando Adão escorrega com Eva lá no Éden, e cai, o que que cai? Só o primeiro andar? Todo o edifício desmorona. E aquela ação, trouxe para dentro do homem, o salário do pecado, que é a morte e vivíamos até então como inimigos de Deus, é por isso que a salvação em Jesus, ela se dá na cruz, aonde Ele paga os nossos pecados, e Ele resolve esse segundo dilema, que é o dilema do pecado, do pecado, o pecado de uma vida sem Deus… Pastor, como eu resolvo esse dilema? Meu irmão, não tem outro caminho a não ser arrependimento. Ele chega para a mulher samaritana e ele está provocando. Ele está, ela está falando dos pecados dela, mas ele está tratando como um todo do pecado de uma vida sem, sem Deus. Mas ele já chega nesse assunto, que, é, que são os pecados. Os pecados então quando você resolve o dilema do pecado, você precisa continuar resolvendo dali para frente, o dilema dos pecados, que é aquilo que nós fazemos, mesmo depois de termos nos arrependido de uma vida sem Deus, ou seja, nós transgredimos a palavra do Senhor, Romanos capítulo 5, versos 20 e 21 diz assim, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder. Então, são as transgressões que cometemos ao longo da vida, que são ressaltadas pela palavra de Deus quando nós erramos, quando nós pecamos, isso fica evidenciado pela Palavra de Deus, enquanto o pecado aumenta na vida de uma pessoa, a exemplo da mulher samaritana, que já estava no sexto relacionamento, e quanto mais se transgride, menos parece possível se voltar para Deus ou não é? Por quê? Porque temos um acusador que está o tempo inteiro dizendo, olha lá, é o terceiro, olha lá agora, é o quarto, e agora? Agora é o quinto, o sexto, e essa aí já foi. Então não existe pecadinho e pecadão, existe pecado e pecados, pecado de uma vida sem Deus, eu me arrependo, me volto, me converto, pecados não tem pecadinho e pecadão, tem os pecados, a diferença está na recompensa, na consequência, no que eu vou colher daquilo que eu plantei, dois casamentos, três casamentos é um tipo de recompensa, seis casamentos é, é outro tipo de recompensa, Tá bom, pastor, então agora eu cheguei à conclusão que não tem mais jeito. Não, querido, escute. Aonde aumentou o pecado? Onde abundou o pecado? Superabundou a graça. A mulher samaritana é o exemplo de uma pessoa que tinha tudo para dizer... É impossível eu me voltar para Deus. Só que Jesus o que, que ele faz? Ele confronta o paradigma da religião. E alcança as pessoas. Resolvendo o dilema do vazio. E resolvendo o dilema do pecado. Porque aonde abundou o pecado. Superabundou a graça é óbvio que a mente do homem está esperando sempre a punição, na proporção da sua transgressão, essa é a humanidade, eu falava na ceia do, domingo, do, do, do mês passado, que quando você está na mesa da ceia, e a mesa é para quem pertence ao corpo de Cristo, quem faz parte da família da fé, e o Senhor está sentado na mesa prepara o banquete, chama os discípulos, e puxa a cadeira dizendo, vem, aí você olha e fala assim, mas eu não mereço, ele diz, mas a graça está puxando a cadeira para você sentar, aí você senta na cadeira chamada graça, e permanece na mesa, por quê? Porque o seu dilema do pecado foi resolvido no sacrifício da cruz. E você seita na cadeira pela graça. Mas aí você comete pecados ao longo da vida. Qual é a vontade? Meu Deus, deixa eu sair correndo dessa mesa. Não, não eu não posso ficar aqui. Esse lugar é muito santo. Aí quando você pensa, eu vou sair da mesa e puxar minha cadeira e sair correndo... Jesus bota a mão na sua, nos seus ombros e diz assim, fica aqui, não, mas eu não sou digno, não, mas você fica aqui pela misericórdia, você senta pela graça, mas permanece pela misericórdia, porque graça é você receber o que você não merece, sabe o que você recebeu? Salvação, mesmo tendo uma vida de pecado, tudo bem? tá bom, mas a gente comete pecados, e aí dá vontade de sair da mesa, dá vontade de ir embora, de viver a nossa vida, e dizer, não tem mais jeito para mim, aí Jesus coloca a mão no nosso ombrinho, e diz assim, não, você vai permanecer, pela misericórdia, porque ela se renova todas as manhãs, todas as manhãs, todas as manhãs, todas as manhãs, porque misericórdia, é você não receber, o que você, Merece, por causa dos pecados, nós merecíamos uma punição e uma condenação para sempre. Mas aonde abundou o pecado? superabundou a graça. É por isso que Jesus quando lidava com o dilema do pecado na vida de uma pessoa, Ele terminava dizendo, vá e não peques mais. Aleluia. Eu li um texto essa semana que saltou os meus olhos. Provérbios 4, 25 diz assim. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Ei. Sempre para frente. Sempre para frente. Sempre para frente. Sempre para frente. Sempre pra frente. E aqui eu entro com o terceiro e último dilema para terminar essa mensagem. Como lidar com o engano? Eu queria chamar o louvor para subir. Como lidar com o engano? Então, primeiro, como lidar com o vazio? Segundo, como lidar com o pecado? E terceiro, como lidar com o engano? Versos 21 a 26. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém vocês samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são esses adoradores que o Pai procura, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, quando ele vier, explicará tudo para nós, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, eu falei que eu continuaria falando, falando sobre esse assunto agora, quando Jesus diz, você falou bem mulher, porque o marido que você tem agora não é seu marido, você já está no sexto relacionamento, e ela diz, eu vejo que é as profeta. profetas, o que, que ela fala depois? Ela diz assim. Senhor. Não. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. Pergunta é. O que, que tem a ver esse assunto? Sabe quando o Senhor nos pega, é tão forte, que a gente quer conversar sobre outra coisa, você já fez, seu filho já fez isso com você? Você dá aquela apertada nele, ele muda de assunto… você pode observar, uma pessoa quando ela começa a perceber, o confronto de de Deus, com a sua vida, com o seu caráter com a sua imoralidade ela vai querer achar um culpado e geralmente ela vai botar a culpa na igreja, é o que a mulher está fazendo é a mesma, é a mesma história ah, o problema é o pastor o problema é a igreja o problema é o irmão o problema é o meu líder lá do pequeno grupo meu irmão, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Ei, é hora de resolver os nossos dilemas Os nossos dilemas Então Jesus começa a lidar com um engano Ei, você precisa aprender a lidar com a verdade A verdade é que não tem culpado para a sua transgressão Você é o único responsável Porque a salvação, primeiro ela é individual você só fez o que fez, falou o que falou, olhou para onde olhou Porque você quis Faz sentido? E como Jesus lida com o engano? Levando a Verdade João capítulo 8 Verso 32 E conhecerão a verdade e a verdade os Libertará Tá bom, você quer falar então sobre isso? É o que Jesus Faz aqui com essa mulher e ele diz, olha, Deus é Espírito. E ele está procurando os verdadeiros adoradores. Então não tem a ver com se é aqui nesse monte, se é no templo em Jerusalém. Ei, escute, você é templo do Espírito Santo. Morada de Deus. Para de dar desculpas vença o engano com a verdade e ele termina dizendo eu sou o Messias eu que estou falando com você sabe, é aquela conversa de pé de ouvido aonde não tem mais ninguém só cabe eu e o Senhor ele está dizendo, vamos resolver? ei vamos resolver isso aqui hoje? vamos ser limpo pela palavra vamos ser transformado pela verdade vamos ser liberto Vamos viver uma nova vida Vamos ser transformados Uau Porque Ele sempre está resolvendo os nossos dilemas E eu quero terminar Orando com você Por Ele ser o Messias Ele estava levando verdades ao coração dela Dizendo, olha Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ninguém, ele estava dizendo, olha eu não sou uma religião, eu sou uma pessoa, eu não sou uma água que você tome meia hora depois e tem sede, eu sou a fonte de água viva, uau, isso transforma para sempre a vida de uma Pessoa, Eu sou a pedra angular, a pedra de esquina, vocês são, os edif... vocês são o edifício, por isso que Paulo diz em Coríntios 3, que ninguém deve pôr outro fundamento, além daquele que já está posto, que é Cristo, aleluia, e ele termina dizendo, veja cada um como constrói em cima deste fundamento, o fundamento da sua vida é Cristo Ele está resolvendo o dilema do seu vazio o dilema do pecado e o dilema do engano e aí você não tem opção a não ser viver uma nova vida aleluia posso orar com você?